0: n'est pas femme, on le devient.
1: Salut tout le monde, on se présente, on est des jeunes d'assigné et nous allons vous présenter une émission sur l'égalité homme-femme. On va commencer par parler du harcèlement dans les rues isolées ou tard le soir. Ensuite, on aura un sujet sur l'apparence physique pour enchaîner sur la non-binarité. La non-binarité Oui, des personnes qui ne se définissent ni homme ni femme. Qu'est-ce qu'est un homme bien à votre avis C'est la question qu'on s'est posée. On va aussi s'intéresser aux cercles de femmes qui ont choisi la sororité plutôt que la mixité. Enfin, on va s'intéresser aux métiers genrés comme pompier ou infirmière. Allez, Allez c'est parti. C'est Nico qui fait aussi la technique de cette émission qui s'est lancée sur le premier sujet.
2: Bonjour, je me suis lancé sur le sujet de la sécurité des femmes dans les rues. Savez-vous qu'une loi a été créée en juillet 2018 après une vidéo où une femme a été très violemment frappée Cette vidéo a été filmée par une caméra de surveillance dans un bar. Heureusement que les gens qui ont été témoins ont réagi, elle doit adopter en juillet 2018 une définition de ses attitudes correspondantes. Imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, que ce soit porte ou atteint à sa dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces faits sont passibles d'une amende de catégorie 4 allant de 90 euros en paiement immédiat à 750 euros et même de catégorie 5 jusqu'à 3000 euros en cas de récidive ou de circonstances aggravantes par exemple lorsque l'outrage est commis en Réunion sur des personnes vulnérables ou dans les transports en commun. Et pour cela, j'ai interrogé des signaler et une adjointe au maire de la mairie et ça tout de suite. Que pensez-vous du sujet
3: Alors euh, l'égalité homme-femme c'est un sujet qui est assez... Euh... D'actualité sur tout ce qui, avec tout ce qu'on entend actuellement sur les inégalités justement qui persistent, qui continuent. L'égalité homme-femme, il y a encore un petit peu d'effort à faire. <rire> c'est pas toujours égal, que ce soit au travail ou enfin, dans la rue et tout ça, on le retrouve beaucoup. Maintenant, on espère que ça va s'améliorer avec le temps.
1: Je pense que c'est un sujet intéressant. On est une population jeune et donc ça peut soulever plein de questions, plein d'interrogations. Et pour l'avenir, ça peut, c'est intéressant.
2: Avez-vous peur des rues sombres ou tard le soir
3: Ça dépend de l'endroit où je suis, mais c'est sûr que c'est pas très rassurant. Oui. Alors j'ai déjà été agressée plusieurs fois à Rennes, donc euh, ouais, franchement les rues vides le, le soir plutôt, ouais, je suis pas rassurée. En
4: général.
2: Avez-vous peur des rues vides
3: Ouais, bah, au même titre que rues sombres s'il n'y a pas de monde ou où... ouais aussi.
1: Euh, oui, si je suis toute seule, j'aime pas spécialement me balader dans des rues vides. Mais ça, depuis que je suis toute petite, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais oui, pas... ça me rassure pas.
2: Si une personne qui vous approche dans... bizarrement, comment vous allez réagir
3: Bah souvent, je réponds pas. Enfin, si jamais il y a une approche où euh, ils discutent, je ne réponds pas. Par moment, je... je me permets de répondre. Parce qu'ils se permettent de s'approcher euh, de manière, euh, soit avec des réflexions euh, pas très euh, sympas. Dans ce cas-là, bah, je, euh, je leur réponds euh, simplement, quoi. Que ça m'intéresse pas et qu'ils peuvent tracer leur route aussi, euh, comme je trace la mienne. J'ai
1: peur si je me sens suivie et je pense que j'accélère ma marche. Je, je cours limite.
3: Euh, j'appelle quelqu'un, je fais semblant d'appeler quelqu'un justement où j'appelle vraiment quelqu'un et euh, bah, j'accélère le pas, puis j'essaye de prendre des petits chemins, enfin d'aller sur des grandes routes
5: quoi, là où il n'y a plus du passage.
2: Merci beaucoup. Bah, de rien. Bonne journée. Merci vous
3: aussi. Merci.
5: Alors moi je me présente Laure Stalder, je suis élue sur la commune d'Assigné et je suis adjointe au maire, donc euh, ma délégation c'est la solidarité et l'habitat.
2: Alors moi, je m'intéresse au harcèlement des rues, chez, notamment chez les femmes. Pendant mon travail, des nombreuses interviews, une partie des personnes que j'ai interrogées m'ont dit qu'elles avaient peur de sortir tard le soir. Qu'en pensez-vous
5: Alors qu'est-ce que j'en pense effectivement ces jeunes femmes qui ont peur bah, Effectivement il faut, faut les croire, hein. euh, donc euh, bah, il, ça fait partie des inégalités. Hein, entre les hommes et les femmes, parce que beaucoup de femmes et de filles sont confrontées à toutes, toutes ces formes bah, qu'on appelle les formes de, de violence, hein, que ça peut être, elles sont exposées, donc, que ce soit des violences euh, physiques, euh, verbales, et là, bah, en l'occurrence, c'est le harcèlement euh, de rue. Hein, donc c'est une réalité, et, euh, et du coup, effectivement, ça fait partie des, des inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà. Un homme n'a peut-être pas peur autant, hein. ça peut arriver. Hein. Mais là, il s'agit, d'après ce que je comprends, plutôt de, de jeunes femmes qui ont peur de sortir le soir.
2: Alors, certaines personnes que j'ai interrogées m'ont confié, dans certaines parties de la ville, que les rues étaient mal éclairées ou qu'il n'y avait pas du tout d'éclairage ou que les éclatages ne marchaient plus. Quelle est votre opinion là-dessus
5: Donc, eh ben, à mon avis, à partir du moment où ces euh, jeunes femmes ont pu dire effectivement qu'elles se sentaient en insécurité dans certains lieux, donc manque d'éclairage, ou bon ça peut arriver aussi des, des, euh, bah, des, des pannes, hein, mais à partir du moment où elles se sentent en insécurité, bah, je pense qu'il faut, il faut d'abord les croire, hein, les, les entendre, et puis après, voir qu'est-ce qu'on peut faire, et repérer ces lieux. Donc ce serait intéressant d'approfondir cette question-là.
2: Quelle a eu cette idée
5: Alors... Euh, L'idée, donc, euh, c'est plutôt, euh, donc dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a lieu euh, le 25 novembre de chaque année, donc c'est une journée internationale, donc la commune d'Assigné, ce n'était pas encore inscrite dans, cette, euh, dans ces manifestations. Hein. Mais bon, on est très sensible à ces questions-là, puisque depuis de longues dates, on essaye de travailler sur mettre en place des, des manifestations dans le cadre du 8 mars, notamment. Et on a signé une charte d'égalité femmes-hommes. Donc, euh, voilà, pour justement euh, bah, lutter contre les inégalités hommes-femmes. Et euh, l'année dernière, enfin en, en, 2000, en 2020, c'est la première fois que la ville... Inscrit donc pour euh, dans le cadre de la journée donc de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre et là on a fait quelque chose de plus visuel euh, donc pour sensibiliser le public aux questions des violences faites aux femmes et du coup euh, c'est à ce moment là qu'on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on pouvait faire que est venue l'idée euh, bah, pour 2021 donc de travailler plus sur euh, bah, les questions, parce que déjà on entendait nous aussi qu'il y avait des jeunes femmes, des femmes ou des jeunes filles qui se sentaient en insécurité, donc euh, en soirée, hein, en sortie, euh, suite à la sortie d'activités euh, sportives ou culturelles. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler, faire une action autour de cette question-là.
2: Comment participer à la marche nocturne
5: alors, il est encore un peu tôt pour dire comment participer. Bah, toute personne intéressée pourra y participer. Il n'y a pas que les élus hein, qui sont concernés. Au contraire, il hein. faut qu'on puisse associer d'autres personnes. Donc euh, là, on n'est qu'en début d'année. Hein, donc on, on fera ça sur la fin de l'année 2021. Donc euh, bah, il faudra peut-être intégrer le groupe de travail d'élus, hein, comme on appelle le, le GT, Égalité Homme/Femme. Il faudra qu'on y réfléchisse.
2: Comment va se passer la démarche pour modifier les, les lampadaires
5: Alors, par rapport à l'éclairage public, euh, ben, c'est une question un peu plus délicate. Hein. Donc, euh, C'est Rennes Métropole qui, euh, qui a maintenant euh, cette, euh, cette compétence. Hein. Donc, ça ne dépend pas forcément, pas directement de, de la ville d'Assigné. Donc, c'est Rennes Métropole qui, qui gère cette question-là. Mais s'il y a des soucis, bien sûr, qu'on pourra revoir euh, euh, donc avec les, les services de Rennes Métropole euh, bah, pour améliorer euh, l'espace public euh, sur la question d'éclairage.
2: Bah, merci beaucoup pour l'interview.
5: Bah, merci. Hein. C'est vrai que cette, la marche nocturne, bah, on y compte bien. Donc, il va falloir se mettre au travail. Hein, donc, comme j'ai déjà dit, euh, bon, pour réaliser ce, ce projet et on a besoin de, de tous. Voilà, merci.
1: Merci aux assignolaises et à l'adjointe au maire d'Assigné d'avoir répondu à nos questions. On est avec euh, Ali et Mallory qui sont deux invités et qui vont ré réagir tout au long de l'émission. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors moi, je suis Ali, j'ai 15 ans et je suis militante euh, pour la cause féministe et LGBT. Bonjour, bah moi c'est Mallory, euh, j'ai 14 ans et bah, je suis militante euh, pour euh, les féministes, euh, dans la cause des LGBT. Et, voilà. et euh, qu'en pensez-vous euh, Personnellement, euh, je suis touchée par le sujet parce que euh, c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent et on en est toutes conscientes, et même à notre âge, on est consciente du danger qu'il que y a dehors. Est-ce que vous aussi, vous avez peur le soir euh, bah Moi, euh, j'ai pas réellement peur le soir parce que euh, dans les endroits où je passe, il n'y a pas réellement euh, beaucoup de gens. Et euh, puis, euh, je suis souvent en, dans des vêtements un peu gros, du coup, bah, on ne voit pas forcément euh, mes euh, formes, et euh, du coup, je n'ai pas forcément peur. Euh, moi personnellement, même si je vis à la campagne, j'ai quand même peur, ne serait-ce qu'en, surtout en hiver, quand il fait noir, euh, ne serait-ce que, même en ayant un pantalon ou un gros sweat, j'ai quand même peur euh, de tout risque parce que je suis consciente malgré le fait que je sais me défendre, etc. Et ne serait-ce qu'un lampadaire qui clignote, ça peut me faire peur en me disant qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un derrière moi, ça peut me faire stresser parce que je suis consciente du danger euh, qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire
6: qu'il y a un moment où il faut que les hommes apprennent aussi à se taire, et à laisser parler les femmes et à se rendre compte qu'ils sont dominants même sans le voir et qu'il faut qu'ils fassent un pas de côté pour se dire euh, dominant, quoi. Nous allons écouter une chanson de Edito Preto,
1: une chanson à écouter pour les hommes. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir.
7: tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance. Qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens. Des fils à terre et dopés de chair, de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique. Ton allure dominante,
1: ta posture dominante. Nous venons d'écouter Kid, dédié de Préto. Une chanson qui explique que dans notre population, on demande aux hommes d'être exemplaires, de ne pas être sensible ou de ne pas pleurer. Ils doivent être virils, ils doivent réussir dans leur vie.
8: Moi, ce que ça m'évoque, c'est que je suis une feuille fragile, mais je ne suis pas que ça. Je suis plein de facettes. Je suis puissante aussi. Je suis de feu. Je suis aussi un peu révolutionnaire. Je suis sensible. Je suis drôle.
9: J'ai en fait plein de facettes. L'apparence est un sujet qui nous concerne toutes et tous au quotidien car elle nous définit et elle peut facilement être critiquée.
1: Durant le mois de janvier, on a décidé d'interroger des assignolais, comme des personnes âgées ou des plus jeunes, ou même une mannequin, sur la question de l'apparence par rapport aux préjugés. Euh, que pensez-vous des femmes sans maquillage
10: Ça ne me
11: gêne pas, c'est naturel, c'est très bien comme ça. S'il y en a, c'est bien, s'il n'y en a pas, ça ne me dérange pas.
12: Euh, ben, c'est très bien, sont naturel. <rire> Et je
13: pense que chacun a le choix, enfin chacune du coup, on a le choix de choisir ou pas d'utiliser un maquillage.
12: Ben, je pense que c'est une façon plus naturelle d'apprécier la beauté des, des femmes. Et euh, même si euh, j'emporte personnellement, j'essaie de ne pas exagérer parce que c'est quand même un peu triché. Et, euh, et je pense qu'une femme n'a pas besoin de maquillage pour être vraiment elle-même.
5: J'en pense rien, j'en porte pas.
9: <rire> Et que pensez-vous des hommes avec du maquillage
14: Je me suis jamais posé la question.
0: <rire> Pareil,
11: je n'ai pas d'avis là-dessus, chacun vit sa vie comme il veut. Pas de problème pour moi.
12: Des hommes, j'en rencontre en très peu. Personnellement, j'en connais pas.
9: Très bien, ça vous dérange pas
12: Non, ça ne me dérange pas du tout. Chacun est libre de, de, de se maquiller s'il le souhaite, s'il se trouve plus mieux dans, son, dans sa tête, s'il est maquillé euh.
13: J'irais, euh, si un
12: homme veut se maquiller, euh, il a le droit. <rire> Alors, j'en vois pas souvent, euh, mais ça m'arrive. Et. Euh, bon, personnellement, ça me dérange pas du tout, chacun fait comme il veut. Euh, euh, mon mari n'emporte pas, mais s'il en portait, bah, ma foi, si ça lui fait plaisir, euh, ça ne me dérangerait pas, je crois. Donc voilà. Non, carrément pas. On fait... Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Limite, je trouve ça joli. Des fois, ben, c'est triste ce que je veux dire, mais je trouve que les hommes se maquillent mieux que les femmes. C'est vrai. <rire> Est-ce que
9: ça vous choque euh, des gens qui pensent le contraire, qui pensent que des hommes, bah, ça devrait pas mettre de maquillage ou des femmes, ça devrait se maquiller
2: Alors, euh, on... c'est triste ce que je veux dire, mais on vit
12: dans une société où plus rien ne choque. En fait, j'aimerais bien que les gens arrêtent de penser ça, que chacun s'habille comme il veut. Enfin, si moi, j'en envie mettre un pantalon, euh... je mets un pantalon. Si un, un homme veut mettre une jupe, ben il met une jupe. J'ai des copains qui mettent des jupes et ils vivent très bien. Après, eux, ils assument en fait parce qu'ils ignorent le regard des autres. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire, en fait. Ignorer du moment qu'on se sent bien, c'est l'essentiel.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des codes pour euh, le genre masculin ou féminin, des codes vestimentaires
11: Ouais, sûrement un peu, parce que ça remonte à, à, à l'enfance. On a été éduqués comme ça, mais euh, de moins en moins.
1: Est-ce que pour vous, les vêtements euh, de style moulant sont forcément pour les femmes les bonnes questions.
12: <rire> non, elles sont pour tout le monde. À partir du moment qu'on est bien dans ses vêtements et bien dans sa peau, euh, on peut les utiliser aussi si on est un homme ou une femme.
9: Êtes-vous plus à l'aise dans la rue avec des vêtements plus que d'autres euh,
15: Bah Oui, je pense. Enfin, euh, les vêtements genre plus moulants, bah, c'est gênant. Genre, des fois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui te regardent par derrière. Est-ce qu'il y a des vêtements avec lesquels vous êtes gêné de sortir euh, bah oui, enfin quand des vêtements plus courts, oui, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques bah, par rapport à la façon dont vous vous habillez Oui, euh, bah moi je suis au collège et genre il y a des gens des fois genre, ils nous jugent, enfin
9: voilà. Est-ce que vous avez déjà subi des remarques sur votre tenue parce qu'elle n'était pas appropriée pour le genre féminin ou masculin
13: Exactement.
1: Qu'avez-vous qu ressenti
13: euh, pour tout dire, euh, avant j'étais euh, très, on va dire, très bloquée sur ma personnalité parce que j'avais du mal à admettre en fait qui j'étais réellement, réellement. Donc euh, j'ai choisi d'être mannequin à un moment de ma vie, justement à cause de ça. Donc euh, ça ne me dit rien aujourd'hui. Euh, si je mets ce que je veux, je préfère m'habiller sexy ou pas, peu importe, ça, ça dépend de moi. Et si on me juge, euh, excusez-moi le mot, je n'ai rien à foutre en
15: on espère que ces témoignages sensibiliseront euh, les personnes qui pensent qu'il n'y a euh, que l'apparence qui compte et qui comparent
1: et jugent les gens par rapport à ça. Vous connaissez bien les hommes ou des femmes, mais si on pouvait être aucun des deux, c'est le cas de Billy qu'on est allé interroger. Bonjour, on présente
9: un projet Égalité Homme/Femme et on voulait interroger une personne non binaire pour savoir son point de vue et que les autres personnes comprennent. On va donc vous poser quelques questions et pour commencer, présente-toi.
10: Euh, donc moi je m'appelle Billy, euh, j'ai 19 ans, euh, je suis en service civique cette année euh, à la ville de Rennes, la mission jeunesse, et en même temps je passe à une équivalence du bac. Voilà.
9: Euh,
15: Est-ce qu'on peut dire il, elle ou euh, yel pour
10: vous Alors euh, pour moi je préfère yel, je préfère le neutre le plus possible, euh, après ça me dérange pas. Quand on me dit il ou elle, le truc qui me dérange le plus, c'est quand on m'appelle monsieur ou madame ou, ou mec ou meuf. Ça, je, je, je l'aime pas vraiment. Voilà.
9: Et euh, comment ça se passe avec euh, l'administration Je veux dire, vous n'avez pas de. Vous êtes plutôt de sexe féminin ou masculin selon l'administration euh,
10: Alors, à la naissance, j'ai été assigné euh, avec un sexe masculin. Ça veut dire que bah, j'ai des organes génitaux type masculin. Euh, au niveau de l'administration, c'est marqué sur ma carte d'identité aussi, parce que l'administration française ne le permet pas encore d'enlever euh, le H, le F sur, sur les cartes d'identité. C'est pas possible de l'enlever pour le moment. Euh, mais je fais des procédures pour changer de prénom, euh, puisque ce n'est pas encore officiel. Officiellement, je m'appelle pas encore binaire. Voilà.
15: Euh, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais non binaire
10: c'est arrivé d'un seul coup, j'ai eu une petite prise de conscience un matin en me réveillant et à partir de là je me suis rappelé de plein de choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance par exemple je devais avoir une dizaine d'années et, euh, et je me rappelle dans les toilettes il y avait un livre qui s'appelait Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus donc c'est un livre qui expliquait les différences de caractère entre les hommes et les femmes et je l'ai lu et en fait euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment spectateur du truc et que... Euh, je je me sentais inclus dans aucune des, 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 des deux catégories homme ou femme et en fait ça a été ça un peu toute ma vie quand on disait quand on voulait par exemple aller à l'école c'est les garçons des filles ou quoi je savais donc le côté il fallait que j'aille mais parce qu'on me le disait pas parce que moi je ressentais le besoin d'aller du côté des garçons parce que et voilà c'est plein de choses comme ça en fait et, et et tout ça mis bout à bout plus ouais d'entendre le terme non binaire aussi parce que c'est pas quelque chose qu'on entend qu'on entendait beaucoup il y a quelques années, aujourd'hui beaucoup plus, mais le fait de l'entendre, bah ça, je sais pas, ça l'a peut-être réveillé ou j'en ai, ai pris conscience en fait.
9: Comment votre entourage il a réagi euh, quand vous avez changé de, de sexe, enfin que vous êtes devenu une personne non binaire
10: Alors j'ai ni changé de sexe, et je ne suis pas devenu une personne non binaire juste pour euh, corriger un petit peu, ça n'a rien changé à ma vie fondamentalement. Euh, en fait déjà pour le dire c'est pas facile parce qu'on se dit bon être non binaire déjà c'est pas se sentir ni homme ni femme mais ça englobe beaucoup d'autres choses Il y a beaucoup d'autres choses qui sont regroupées derrière le mot non binaire et, et moi par exemple ça s'est traduit beaucoup par du coup vouloir changer mon, mon prénom de naissance et euh, par exemple quand je l'ai dit à mon père euh, bah, au début c'était un petit peu compliqué c'est normal, changer son prénom euh, dites à vos parents que vous voulez changer de prénom et vous, aurez la, vous verrez la réaction qu'ils ont c'est pas, pas toujours hyper, euh, hyper facile à faire maintenant ça va, mon père euh, le prend très bien il a compris pourquoi je voulais faire ça et, euh, et c'est pas un problème après toute ma famille n'est pas au courant sinon euh, mes amis euh, bah, j'ai un entourage très compréhensif et très... Euh, très ouverts d'esprit et qui, ont aussi, euh, qui, qui sont aussi touchés par euh, cette, euh, ce sujet-là. Donc euh, finalement, c'est facile. J'ai plutôt de la chance de ce côté-là.
15: Merci à Billy d'avoir répondu
1: à nos questions. Vous, à quel genre est-ce que vous vous identifiez Alors, nous deux, on se considère comme genres Donc, euh, qu'on est né dans le corps d'une femme et qu'on se sent femme.
15: D'accord. Et est-ce que vous connaissez des
1: personnes qui sont non-binaires ou gender fluid euh, Oui, bah alors on a un ami qui s'appelle Thiago, qui est lui genderfluid. Donc il se considère quand même un peu plus comme un garçon, mais euh, il est né dans un corps de femme. Et euh, du coup, bah, on a, depuis quelques mois, bah, on, a, on le considère comme un homme, donc on dit « il » et, et « Thiago » du coup. D'accord. Et selon moi, la non-binarité euh, devrait être un genre égal là, que celui de homme-femme euh, donc c'est ce genre il euh, faut d'abord laisser euh, les personnes se sentir comme ils sont au lieu de penser à leur place Je suis d'accord avec vous
11: Bien sûr, par l'intermédiaire euh, de, de la discussion avec les autres personnes avec les jeunes, avec mes enfants on peut euh, échanger on peut faire prendre conscience aux gens écoute fort. <rire> Elle s'en fout de la réponse.
9: <rire> Nous allons écouter une chanson de Suzanne contre le sexisme.
14: Tu vas au boulot, tu marches seul. à la hauteur du H&M, Pire que le mal incarné, et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent.
9: Nous venons d'écouter SLT de Suzanne, une musique contre le harcèlement de rue.
10: Sur des sujets qui concernent exclusivement les femmes, je pense, je pense euh, aux menstruations, je pense à l'avortement, je pense euh, à des trucs comme ça. Bah, finalement, euh, dans ces questions-là, je dirais qu'un homme n'a pas tellement euh, voix au chapitre en fait.
1: Il y a un mois, nous avons interviewé Lydie qui participe à des cercles de femmes. Des cercles de femmes. Ce sont des cercles où l'on peut aborder de nombreux sujets sans tabou et sans se juger, exclusivement composés de femmes. Et Flore, en lien avec des cercles mixtes et qui participaient également à des cercles de femmes, avec elles, nous avons abordé la sororité, mot employé pour parler de la solidarité entre femmes. Elles ont répondu à de nombreuses questions. Flore. Et euh... Lydie. Et euh, nous allons euh, aborder le thème de la solidarité entre femmes. Flore euh, fait partie de cercles de femmes.
8: Je fais partie, oui, je suis en lien avec euh, des cercles mixtes et j'ai déjà fait des cercles de femmes.
1: Et euh, Lydie, euh, vous organisez, euh, vous, des cercles. Est-ce que vous y participez ou, ou c'est juste l'organisation que vous faites
16: non, moi je n'organise pas, je participe. Il y a une, euh, une personne de Cervon de qui organise des cercles de femmes depuis euh, un an maintenant. Et j'ai participé, elle n'en a pas fait pendant l'été. On en a fait en visio euh, pendant les confinements. Mais quasiment euh, on a fait une dizaine de cercles euh, depuis janvier euh, 2020. Quels
1: sont les principaux sujets abordés sans être dans une... indiscrète alors parfois le
8: thème est donné dès le début et parfois le thème surgit de lui-même. Il y a beaucoup des questions de rapport de nous, avec le, de, enfin de femmes avec les hommes. Et il y a aussi des questions de sexualité, de comment on vit la sexualité. Ça peut être plein de... mais c'est assez intime. C'est vraiment un espace de parole où on peut être vrai sans être jugé et donc où on peut se sentir euh, en sécurité pour se, se dévoiler et donc les choses qui sont dites ne, ne sortent pas du cercle. On ne peut pas dire, enfin euh, voilà, on évite de divulguer euh, tout ce qui s'y dit. Quoi.
1: Les femmes euh, se sentent libérées euh, quand elles parlent euh, comme ça, est-ce qu'elles vous le disent ou pas, qu'elles sont... qu se sentent mieux après va parler
16: ou euh, qu'elles euh, bah, qu se sentent libérées euh... Il y a des fois avec, euh, il y a beaucoup d'émotions justement, dans ces cercles. Et je pense que le fait que les personnes arrivent à dire des choses, euh, peut-être que sur le moment, elles ne se sentent pas libérées, mais le fait de parler libère de toute façon euh, les émotions. Euh, parfois, on pleure. Euh, parfois, on se lance dans, euh, dans une discussion où, et puis on ne s'imagine pas, mais ça amène des émotions qu'on n'a pas prévues. Il euh, y a aussi, euh, moi j'ai eu des retours euh, d'un cercle à une autre où des femmes ont dit, bah, la, la dernière fois ça m'a fait vraiment du bien d'avoir dit ça. Il y a aussi des fois où on entend des personnes qui disent, bah, ça c'est la première fois que j'en parle de ma vie. Donc on sent quand même qu'il y a effectivement une libération.
1: Justement, est-ce que euh, cet effet de groupe fait que, bah, par exemple, vous pouvez vous mettre à la place de cette personne et justement ressentir les émotions qu'elle a, qu a pu subir ou qu'elle a au moment où elle exprime le sujet euh, qu'elle veut
16: ah ben, Moi de toute façon c'est une évidence que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour être protégées. Euh, et ça c'est quelque chose que je ressens moi depuis que je suis enfant. J'ai jamais eu besoin d'un homme pour, pour me protéger, je me suis toujours défendue... Euh... Être avec un homme c'est partager quelque chose, euh, ou être avec une femme, hein. je veux dire on peut être aussi euh, euh, dans une relation homosexuelle ou hétérosexuelle. moi je pense que d'être avec quelqu'un d'autre c'est une question de partage, c'est pas une question d'un qui protège l'autre ou qui domine l'autre, euh, pour moi ça, ça, euh, pour moi, ça a pas de sens. Moi, j'ai vécu en couple, j'ai jamais demandé la protection de qui que ce soit. Euh, Aujourd'hui, je vis seule et euh, je me sens euh, très forte. Je n'ai pas besoin euh, des hommes pour me protéger. Et malheureusement, je pense que c'est la société qui développe cette idée que les, les filles, les femmes ont besoin d'être protégées par un homme euh, parce qu'effectivement, il faut se protéger de certains hommes, mais c'est eux qu'il faut changer, ce n'est pas euh, de protéger les femmes. C'est qu'il y a des hommes qui n'ont pas les comportements qu'ils devraient avoir envers les femmes. C'est de là que vient cette idée que les femmes ont besoin d'être protégées, mais enfin, moi je ne partage pas du tout ce point de vue.
8: Moi je veux bien
16: répondre, parce que contrairement à Lydie...
8: Euh... Euh, J'ai cru pendant longtemps que j'avais besoin d'être protégée, euh, d'être entourée parce que je me sentais en insécurité en tant que femme. Euh, J'étais même pas consciente que c'était euh, du fait d'être femme. Oui, je me suis sentie en insécurité pendant longtemps. Euh, je sentais derrière chaque homme une potentialité d'être euh, agressée. Je pense que c'est quelque chose qui vient de la société et puis euh, malheureusement aussi de de ce que peut-être on peut hériter de notre famille, on peut hériter des peurs de, de, de nos parents, de nos grands-parents. Il y a un peu de ça aussi. Et il y a trois ans, j'ai décidé de commencer. Il y a plein de choses que je ne faisais pas parce que j'avais peur de, de ne pas être protégée et d'être seule. Et donc j'ai décidé de, de partir seule en voyage. Et ça, c'était mon premier grand pas vers moi c'était de, de, de me rencontrer moi et de me prouver que je pouvais assurer ma propre sécurité. Donc je suis partie plusieurs fois en voyage et ça a été un, une renaissance en fait, de me dire qu'effectivement je, je suis un être entier qui n'a pas besoin, qui est autonome et qui peut se gérer seul Aujourd'hui, là, je suis en train de déménager et je vais vivre seule pour la première fois. Et c'est pour moi, en tant que femme, quelque chose d'assez puissant. Donc, euh, comme quoi, en fonction de notre parcours et de ce qu'on ressent à l'intérieur, euh, ça n'a pas du tout le même. Euh, c'est drôle de voir que Lydie, pour elle, c'était dès le début euh, clair. Bah, pas pour moi.
1: <rire> du coup, vous devez dire, euh, être fière d'être une femme forte et euh, solide, tout en étant seule. C'est beau parce que d'être seul et en même temps de s'assumer, de dire qu'on peut faire mieux que les autres. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment confiance en moi et euh, franchement, euh, je vous admire.
8: Euh, je veux, alors oui, <rire> je veux pas faire mieux que les autres justement. J'ai bien compris que mon problème c'était que je me comparais aux autres. C'est qu'en fait, on est tous authentiques et on a tous une grande beauté intérieure et le chemin c'est de la, de la trouver pour se faire confiance. Et tu as dit le mot c'est qu'aujourd'hui, j'en suis là, mais j'ai toujours... Cette confiance, c'est un travail d'une vie, en fait. Et peu à peu, je pose des, petits, des petites briques de confiance. Mais c'est un, un long cheminement et un long travail vers soi, ouais. Donc, il euh, bah, faut commencer. On commence un jour par un déclic, par une rencontre. Et oui, ça a été des rencontres aussi, euh, et potent enfin, souvent avec des hommes des rencontres, des grandes amitiés ou des grands amours qui m'ont donné une part de confiance en moi et, et ça c'est assez fou ça m'a changé aussi mon image de l'homme en me disant ah ouais d'accord c'est... Ah, voilà, C'est du désapprentissage en fait de, de ce qu'on a pu engrammer dans, dans no, notre culture, dans notre famille et dans nos cellules.
1: Nous remercions euh, Flore et Lydie pour ces témoignages qui nous ont beaucoup éclairés sur le sujet et nous espérons tous que cela fera changer certaines mentalités. Donc euh, bah, les filles, euh, est-ce que vous iriez dans des cercles de femmes euh, Nous deux, on irait bien dans des cercles de femmes parce que c'est important de pouvoir s'exprimer et de dire euh, nos problèmes... Parce que des fois, certains ne le vivent pas. Euh, surtout les cercles de femmes, ça peut être beaucoup moins gênant pour certaines femmes qui sont sûrement peut un peu plus gênées euh, dans des cercles mixtes. Parce que euh, des fois, il y a certains hommes qui peuvent faire des remarques un peu déplacées. Et euh, du coup, elles peuvent penser que pratiquement tous les hommes sont comme ça. D'où l'intérêt des cercles de femmes. Et également, euh, dans les cercles mixtes, l'avantage, c'est qu'on peut parler des choses qui ne concernent pas forcément tout le monde. Les garçons aussi ont le droit de comprendre notre douleur, de comprendre euh, nos difficultés et c'est toujours très important d'impliquer tout le monde euh, dans, euh, dans les problèmes que peuvent vivre les femmes, hein, d'où l'importance des cercles mixtes. Euh, surtout dans le problème, euh, par exemple, des menstruations, parce qu'il euh, y a certains hommes, euh, quand on dit qu'on a mal, etc., et bah, ils peuvent croire que c'est du pipeau, alors qu'il bah, y a certaines femmes qui en souffrent vraiment. Alors, on est roulé dans notre lit euh, toute la journée avec une bouillotte et euh, on ne peut pas bouger, quoi, parce qu'on a très mal. Après, ça, ce n'est pas forcément sur toutes les femmes, mais euh, certains hommes euh, peuvent le croire. Et ont du mal à comprendre la douleur de tout le monde.
8: Je pense qu'on est multiples et que c'est à nous aussi d'aller arroser nos graines à l'intérieur de ce qu'on a
13: envie d'être, la meilleure version de soi-même. <rire> Bonjour, moi c'est Hussein. je me suis intéressée au thème euh, « Qu'est-ce qu'être a un homme bien aujourd'hui sur la question de l'égalité homme-femme » Donc euh, j'ai été interrogé des personnes dans la rue sur ce sujet, donc euh, je vais faire écouter ça.
10: Je dirais que principalement, ce serait quand même d'être à l'écoute. Et aussi, un truc que j'entends pas beaucoup, mais de, sur des sujets qui concernent exclusivement les femmes, je pense, je pense euh, aux menstruations, je pense à l'avortement, je pense euh, à des trucs comme ça. Bah, finalement, euh, dans ces questions-là, je dirais qu'un homme a pas tellement euh, voix au chapitre, en fait. Euh, dans le sens où... Euh, je vais peut-être directement dans le vif du sujet là, hein, mais euh, admettons j'ai une copine et euh, elle est enceinte et elle veut avorter, ce bah, ce sera pas à moi de prendre cette décision là et c'est pas quelqu'un qui n'a qui n'aura jamais à avorter, qui ne sera jamais conscient de ce que c'est, bah, de prendre cette décision là, alors que bah, c'est très souvent le cas et c'est pour ça que cette loi notamment sur la sur l'avortement est autant controversée parce que bah, c'est quelque chose qui euh, ça enlève du pouvoir à l'homme, finalement. Donc ouais, ce serait... Euh, et je pense que le, le plus gros truc principal, ce serait juste de, se remettre à, de remettre les hommes à leur place, qui est tout simplement l'égal des femmes.
4: Qu'est-ce qu'un homme bien bah, Un homme qui... Euh, un homme poli, qui, qui respecte les règles, qui, euh, qui considère euh, tous les gens, ce soit hommes, femmes, euh, comme ses égaux.
1: Vous quand vous voyez un homme, vous attendez quoi de lui en fait Qu'il me respecte comme, euh, comme il, peut, il pourrait côtoyer un homme, euh, voilà, qui ne
4: qu voit pas la différence entre je suis une femme, donc euh, j'ai une position au-dessus, où je, où je parle d'une manière différente, où je veux me mettre en avant, qu'il soit naturel, comme il serait euh, avec ses, 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 mêmes, euh, ses mêmes amis. C'est une question ça <rire> Comment on pourrait les sensibiliser euh... ouais, bah Les mettre un, un peu dans la situation si, euh, en ouais. fonction de certaines attitudes d'hommes qui ne sont pas forcément très respectueuses et tout. Si on les, si on, on les faisait dans la position que certaines femmes sont, peut-être qu'ils pourraient comprendre que voilà, ce n'est pas une attitude normale à avoir avec, euh, avec des femmes. Euh, ils n'aimeraient qu pas qu'on se comporte comme des fois, parfois, certains hommes peuvent se
1: comporter. Est-ce que vous pensez être un homme bien
17: <rire> Ça dépend de ce qu'on définit par bien. <rire>
1: mmh. euh, par euh. exemple,
17: envers les femmes. Alors euh, je pense effectivement, enfin euh, j'espère en tout cas, <rire> être euh, être, on va dire, à avoir euh, un esprit égalitaire par rapport à la femme.
1: Comment définirez-vous euh, un homme bien
17: Ah, <rire> qui ne fait pas du mal <rire> Globalement, euh, mal, à, mal à, à la nature, mal, mal au, au, aux autres. Euh,
1: à votre avis, euh, comment faire pour être un bon allié avec euh, les
17: femmes Ah, euh, bon allié des femmes, bah après euh, c'est déjà... Euh, bah après, euh, si on, au niveau du quotidien, bah déjà, c'est avoir cet esprit égalitaire, quoi. donc du coup, euh, à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, du quotidien, euh, au niveau des tâches ménagères ou, du, euh, ou de la gestion de la famille, de manière générale, déjà. Et puis après, euh, ne pas avoir euh, de comportement inapproprié euh, lorsqu'on voilà, lorsqu côtoie de, des femmes et puis aussi des hommes. Hein. Plus, là aussi, c'est plus global.
0: <coughs>
1: Pour vous, qu'est-ce qu'un homme bien
11: ah, C'est un homme qui respecte sa femme, qui respecte Merci. les femmes en général.
1: <coughs> mmh, Est-ce que vous pensez être un homme bien
11: Ah Oui, absolument. Absolument.
13: Qu Qu'est-ce qu qui vous fait
1: dire ça
11: ah, Je respecte les femmes en général. Pas seulement les femmes, d'ailleurs aussi les hommes. Je respecte les autres, bien sûr.
1: Est-ce que vous avez un moyen de faire changer certaines mentalités euh, par rapport au respect des femmes
11: Bien sûr, par l'intermédiaire de, de la discussion avec les autres personnes, avec les jeunes, avec mes enfants d'une manière générale, avec, euh, oui, avec les autres personnes, on peut euh, échanger, on peut faire prendre conscience aux gens par l'intermédiaire de la discussion. Je n'ai pas d'autre mot.
13: Merci. Eh bien, je vous en prie. <rire> Et euh, Maintenant, moi, je vais vous euh, partager ma propre définition. Euh, pour moi, être un homme bien, c'est euh, avant tout euh, respecter les autres, les individus, peu importe euh, leur genre. Être un mon allié au Près des femmes dans leur société, c'est être à l'écoute, les traiter d'égal à égal, savoir leur laisser les places dans des espaces de parole, être un soutien dans les luttes quotidiennes sur l'égalité en femme bah Au final, c'est quoi C'est être tout simplement un homme
1: féministe. Et maintenant, nous allons écouter nos invités. Pour vous, qu'est-ce qu'un homme bien Un bon allié pour les femmes Pour moi, un homme bien, c'est un homme qui comprend les femmes, qui essaie de les comprendre en comprenant tous les problèmes qu'on peut avoir en nous soutenant, donc je suis tout à fait d'accord avec Youssem sur euh, sa définition et euh, un homme bien ça, il peut euh, comme un homme féministe, il peut exprimer euh, ce qu'il ce qui soutient de différentes manières il peut très bien l'exprimer le, mmh. en euh, faisant des, des actions concrètes en déchirant des, des choses comme euh, j'ai mon meilleur ami Paul lui qui a dans son lycée il y a des gens qui ont collé des affiches contre la PMA et la GPA et vu que c'est illégal déjà de les coller et euh, c'est pas quelque chose qui, qui le soutient, lui a décidé de les arracher avec ses amis et tout mettre à la poubelle. Un homme bien, c'est tout simplement soutenir les femmes et comprendre, parce que plus on est nombreux, mieux on arrive à changer la cause. Bah alors moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Ali. Alors tout de suite, nous allons écouter Angel, une artiste pleine de talent
18: qui est pour l'égalité entre les genres. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si l'aide, tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter
1: C'était « Balance ton quoi » de Angel, une chanson pleine d'émotion.
6: C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que les hommes apprennent aussi à se taire, et à laisser parler les femmes et à se rendre compte qu'ils sont dominants même sans le vouloir et qu'il faut qu'ils fassent un pas de côté pour se dire euh, « dominant quoi
9: ». Il y a plusieurs métiers auxquels on accorde un genre. On s'est donc demandé comment vivaient les femmes exerçant un métier d'homme ou à l'inverse des hommes qui exercent un métier de femme au sein de leurs collègues ou auprès de leurs proches.
15: On a questionné une policière car nous voulions savoir comment... Réagissent euh, les clients en voyant une policière oui, Il y a beaucoup de femmes qui font
9: votre métier.
6: De plus en plus. Donc avant, moi j'étais gendarme, donc euh, il y a 20 ans, il y avait très peu de femmes. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Et en police municipale, plus ça va et plus ça se féminise quand même.
9: Comment ça se passe avec euh, vos collègues hommes Il n'y a pas de tension ni rien, il enfin, n'y a aucun problème.
6: Non, pas plus que ça. Non, non, ça se passe bien. Après. Euh... Faut du caractère, du tempérament, de la patience et ça se passe plutôt bien. J'ai jamais eu de soucis.
9: Est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'on confie les affaires les plus importantes d'abord aux hommes
6: eh ben, Nous ici, non, parce que on travaille. Euh... Euh, plutôt séparément. Donc, euh, en suivant les, les affaires qui arrivent, on traite au fur et à mesure. Donc, euh, après, il y a des situations où c'est peut-être plus facile que ça soit une femme ou plus facile que ça soit un homme. Donc, on fait en fonction des, des personnes que l'on reçoit, des fois aussi.
9: Vous avez dit ici, mais du coup, ça veut dire que dans les autres endroits, c'est pas...
6: Oui, c'est vrai que ça peut, non, mais je pense pas. Je pense qu'avant, oui, c'était certainement, ça a pu arriver, mais euh, je pense que les situations, les... ça évolue le... et euh, est... l'égalité se fait de plus en plus.
9: Comment réagissent les gens quand ils voient une policière
6: ben pareil, je pense que ça a bien évolué et maintenant ils sont plus perturbés de voir une femme, un homme. Donc, et Je pense qu'on a les mêmes capacités. On a peut-être moins de force physique, mais on, ben on trouve d'autres solutions pour calmer les situations et apaiser les choses.
9: Vous n'avez jamais eu de remarques sur le fait que vous êtes une femme et que vous êtes policière
6: Si mais après, on a des moyens d'argumenter de, et de calmer les, les personnes. Donc, ça ne m'a jamais posé de problème.
9: Est-ce qu'il y a des jalousies parce que vous réussissez et d'autres hommes réussissent moins
6: euh, Non, moi j'ai jamais été confrontée à ce problème-là.
15: Et vous pensez qu'autre part, il euh, y a des jalousies comme ça, par exemple
6: C'est possible, je pense que oui, ça doit poser problème à certains hommes ou femmes d'ailleurs, hein, parce que les deux, mais euh, moi j'ai jamais été confrontée à ça en tout cas.
9: Avez-vous déjà subi des pressions euh, des gens de votre entourage Non. Et on, on a déjà essayé de vous décourager à devenir policière, parce que c'était un métier d'homme, etc.
6: Euh, non, non, non. Bah, J'ai le caractère. Après, il faut avoir euh, bah, la volonté, l'envie. Et puis après, ça se passe bien. Il hein, si n'y a rien d'insurmontable hein, parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme. en fait. Tout, après, c'est une question de volonté et de force de caractère.
1: Nous avons demandé à une pompière et agent de sécurité de témoigner sur ces deux métiers. Est-ce que vous connaissez des, beaucoup de femmes qui font votre métier Pompiers, du coup euh, Oui.
12: Oh, oui plus ça va et plus il y en a, en tout cas. Après, ça reste une minorité, mais, euh, mais oui, il y, y en a de plus en plus.
1: Et euh, comment ça se passe avec vos collègues hommes
12: Très bien, surassigné très bien, en tout cas. Je sais que c'est différent dans chaque caserne, mais euh, moi, tout va bien sur les mines.
1: Euh, Est-ce qu'il est déjà arrivé que on vous confie les affaires les plus importantes, euh, plus aux hommes qu'à vous
12: C'est pour tout le monde pareil. On est, tous, euh, on est tous sur le même pied d'égalité sur la Il n'y a pas de différence euh, parce qu'un euh, tel est un homme et qu'un tel est une femme. Non, c'est pareil. Tout le monde est traité de la même façon.
1: Donc ça vous arrange
12: Oui. Oh bah oui, on est là. On n'est pas là pour être avantagé. Je sais que quand je suis rentrée pompier, je savais que c'était un, un boulot d'homme. Et Du coup... Euh, du coup, moi, ça me convient qu'on me traite comme euh, comme un homme entre guillemets.
1: Et euh, est-ce que vous avez déjà eu des réactions euh, différentes euh, par rapport aux clients en voyant euh, une pompière arriver
12: Ouais. Alors j'aime pas trop
1: le terme pompière. Je sais que normalement ça se dit maintenant,
12: mais euh, c'est moche. <rire> non, je trouve que c'est pas un joli mot. Donc euh, donc moi, je me considère comme un pompier, même si je suis une femme. Mais euh, sinon. Euh, non, ça arrive qu'il y ait des, des gens qui disent Ah, euh, oh, c'est maintenant, vous avez des femmes maintenant, je vais signer Donc, euh, oui, euh, certaines personnes qui... qui se posent la question. Donc, par exemple, il y euh, a quelqu'un, euh, quand je suis partie en intervention, euh, je sais pas, il y a un mois, il m'a dit Mais du coup, vous êtes une femme, c'est vous qui faites le ménage dans la caserne Non. <rire> Donc voilà, c'est pas acquis pour tout le monde encore, hein, ce, ce principe-là.
1: Est-ce que vous avez déjà subi des pressions euh, des gens de votre entourage
2: Non,
12: non, non. Par rapport à quoi euh,
1: Par rapport au fait que c'est euh, plus considéré pour un métier d'homme euh, que de femme. Ah ouais,
12: non, non. Mm.
1: Euh, Est-ce que quelqu'un vous a déjà essayé de vous décourager euh, de devenir pompière, que vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes une femme
12: On m'a dit que c'était difficile, qu'il fallait avoir une bonne condition physique. On m'a prévenu en groupe, mais... Euh on n'a pas essayé de me décourager. Euh,
1: est-ce que des fois vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place euh, parmi tous ces hommes
12: non. non, non, je me sens toujours à ma place.
1: On va vous reposer les questions, mais euh, cette fois-ci pour votre deuxième métier, donc euh, agent de sécurité. Okay. Donc euh, à nouveau, est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes qui font ce métier
12: Non, il euh, y a environ euh, 60 hommes qui travaillent dans la sécurité, euh, parce que du coup moi je suis à l'hôpital, donc euh, Pontchayou et Hôpital Sud, donc sur les deux sites, il y a 60 hommes, je suis la seule femme. Oh. Donc là, si j'en connais une ou deux qui font ça, mais euh, c'est pas la même chose.
1: Vous aimeriez bien que ça se développe un peu, que ce soit un métier plus mix
12: Pas forcément, parce que c'est pas toujours évident. Je pense que c'est pas, euh, pas fait pour tout le monde ce type de métier, il y a quand même beaucoup de violence. Donc, euh, donc ça dépend, euh, je pense que ça dépend du caractère de chacun aussi. Euh,
1: comment ça se passe avec vos collègues hommes
12: bon, Ça se passe bien comme la caserne. J'ai de la chance parce que c'est des, des hommes qui acceptent euh, les femmes, même si c'est un peu un métier d'homme. Donc euh, j'ai pas de problème de ce côté-là.
1: Est-ce que des fois on vous, euh, vous êtes... Un peu, euh, comment dire, on confie les affaires les plus importantes euh, plus aux hommes qu'à vous.
12: Là, pour le coup, ouais, c'est arrivé. C'est arrivé, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, on a été envahi à l'hôpital par euh, des jours de voyage. Et, euh, enfin, envahi. Disons qu'aujourd'hui, avec les normes Covid, on est censé avoir deux personnes accompagnatrices maximum. Ils étaient 30. Voilà. Donc il a fallu gérer ça. Et là, par exemple, mon chef d'équipe, ce jour-là, il a laissé que des hommes aller gérer ça, parce que euh, c'est la culture des gens du voyage qui veut ça. Ils vont pas se laisser diriger par une femme. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé les hommes y aller. C'est pas euh, parce qu'ils sont misogynes ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh... C'était pour ma sécurité, ce jour-là. Euh,
1: comment réagissent les gens quand ils voient euh, une agent de sécurité ben, euh, ils sont surpris. Ils sont surpris.
12: Tiens, il ben, y a une femme dans le service maintenant. Donc il y en a déjà eu, mais c'est vrai que c'est très très rare. Souvent, euh, il ouais, y, avait, y avait une femme avant moi qui est, qui est restée euh, plus d'une dizaine d'années. Et là maintenant, elle a changé de métier, elle est, elle est chez le SAMU, elle est au SAMU maintenant. Donc, voilà. Mais euh, oui, les gens sont surpris parce que bah ben, voilà, c'est une femme qui est dans le service de temps en temps quoi. Donc, euh, ouais, surpris.
9: Dans les écoles pour les plus jeunes, on voit plus de maîtresses que de maîtres. C'est la raison pour laquelle on a interrogé un maître d'école de primaire.
15: Comment ça se passe avec euh, vos collègues euh, hommes ou femmes
0: Eh bien, on est une équipe enseignante et on ne fait pas la différence entre le sexe masculin ou le sexe féminin. Pour travailler, on est dans un milieu professionnel avec des relations très professionnelles.
15: D'accord, merci. Euh, Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression de ne pas être euh, à votre place parmi toutes ces femmes
0: Pas du tout. Alors, dans l'école, nous sommes euh, trois hommes et il y a donc euh, huit et, ou neuf femmes. Et euh, les relations sont tout à fait cordiales et tout à fait équilibrées puisque nous parlons beaucoup de travail. Donc, dans le milieu professionnel, on ressent moins cette, cette présence prédominante féminine.
15: Comment réagissent les gens en voyant un maître
0: Comment réagissent les gens Alors les gens, c'est-à-dire les parents d'élèves, les parents
15: d'élèves, euh, les élèves,
0: les parents d'élèves réagissent très bien, ne font pas du tout de différence entre les deux et les enfants euh, connaissant les enseignants déjà depuis quelques années, se sont habitués, donc là aussi n'ont pas vraiment de, de différence quant à, à au contact avec les enseignants.
15: D'accord, merci beaucoup. Souvent dans les hôpitaux, on voit des infirmières et euh, peu d'infirmiers. Alors nous avons interrogé un infirmier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font votre métier
19: Beaucoup. Alors le métier d'infirmier, il y en a. Alors j'ai pas des statistiques en tête. Autour de moi, euh, on en croise quand même. On en croise quand même un peu. Euh, pour, pour exemple, moi je travaille dans un service où peut-être il y a il y a une, une trentaine d'infirmiers et de soignants et tu vois nous sommes cinq hommes. Voilà, donc c'est pas... Il y a des hommes qui font le métier d'infirmier, ouais. Et
15: euh, vous pensez qu'ailleurs, il y en a plus des hommes, par exemple, dans des grandes villes Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'hommes qui font le métier d'infirmier ou moins
19: C'est vrai que... Alors, moi, je pas travaillé partout, mais j'ai pu m'apercevoir quand même que... Euh, quand on pratique le métier d'infirmier, on peut pratiquer plusieurs... Euh, travailler dans des services très différents. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer peut-être que les hommes étaient euh, un peu plus attirés dans les métiers, dans les parties infirmières où c'est un peu plus technique. Euh, donc dans des services plus techniques, euh, comme les services de de réanimation, de chirurgie. Dans des services, c'est vrai qu'on peut croiser plutôt dans des grands centres hospitaliers. Mais euh, au final... Euh, je pense qu'on rencontre des infirmiers dans toutes les villes puisque les infirmiers habitent partout en France. Euh,
15: comment ça se passe avec vos collègues, hommes ou femmes
19: Le métier d'infirmier, c'est euh, un métier où il faut savoir travailler en équipe de toute façon. On peut guère faire autrement et on, on fonctionne bien dans notre métier parce qu'on parce qu partage les choses. Donc. Dans mon cas et autour de moi, euh, ceux qui pratiquent le même métier moi, on a toujours été à, habitué à travailler en, en collaboration. Donc, euh, on, partage, euh, on partage nos connaissances euh, quand on travaille, nos informations, on s'entraide. Euh, on, a, on a toujours des, des moments euh, de, de rencontre où on discute de, de nos patients. Donc euh, ça doit bien se passer. Après, c'est des caractères qui font qu'on s'entende ou pas. Mais en tout cas, euh, en tant qu'infirmier, on doit travailler ensemble. Est-ce mmh. qu'il mmh.
15: est -ce qu déjà arrivé qu'on confie les affaires les plus importantes d'abord aux femmes
19: Des missions plus importantes oui, oui, ouais. ou des, euh, Écoute, quand une infirmière ou un infirmier, il est là, il remplit son rôle. Les, les, les missions euh, qui sont confiées, euh, soit par les par les médecins ou parce que euh, la situation impose de prendre des décisions et est prise par la personne, qu'il soit homme ou femme. Là, euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de différence de genre, qu'on soit homme ou femme, il euh, n'y a pas de mission qui soit plus importante confiées à d'autres. Voilà. Hein. Non, non, mais tout le monde prend en charge la mission qu'il doit accomplir pour accomplir son métier.
15: Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu de la jalousie, des fois, parce que vous réussissez
19: parce que je suis un homme oui. J'ai quelquefois entendu ça euh, quand j'étais euh, peut-être euh, peut-être étudiant. Euh, alors, est-ce que c'était de la jalousie C'est vrai que j'ai exercé dans un milieu qui, enfin, toute ma vie, enfin, quand j'étais étudiant ou, ou jeune professionnel et même maintenant, où j'étais souvent euh, minoritaire en tant que... Euh, voilà, Puisque j'étais un homme parmi, éventuellement parmi les femmes, majoritairement. Même si je le ressens peu, c'est une réalité. Et, euh, et quelquefois, euh, on, on peut m'accueillir de façon sympathique parce qu'il euh, y a des équipes, par exemple où il y a exclusivement des femmes, et ils accueillent un homme, et donc il va y avoir une sympathie dans l'accueil, elles vont être contentes de, de m'accueillir euh, au sein de leur équipe, euh, sans parler forcément de mes compétences. Et c'est vrai que ça peut me donner, ça peut me donner quelquefois des situations un petit peu privilégiées euh, d'être un homme, parce qu'il y avait ce côté-là. Euh, de là à déclencher de la jalousie, euh, je ne sais pas, on en a encore. En tout cas, elle pas parler, c'est possible. Mais...
1: Les filles, d'après vous, les métiers sont faits pour des genres, sexes, pourquoi euh, bah Pour moi, euh, je pense que les métiers, n'ont aucun genre. Euh, tu sois un homme ou une femme, tu peux faire le même métier. C'est euh, pas parce que tu es une femme, euh, tu peux pas faire ce métier-là, et parce que tu t'es un homme, t'as pas le droit de faire ce métier-là. Par exemple, bah là, euh, pour les pompiers, euh, les femmes, elles ont tout aussi le droit de faire euh, le métier de pompier, c'est pas parce que elles ont. Euh, moins de muscles ou euh, moins d'endurance, etc., qu'elles ne peuvent pas faire ce métier-là. Ça se travaille, donc en soi, euh, chaque personne a euh, les mêmes opportunités, les mêmes chances euh, de faire euh, un certain métier. Et selon moi, dans la société actuelle, euh, tout est genre, que ce soit euh, le maquillage, les vêtements, les excrétions, ceci peut être toxique et on le remarque aussi dans les métiers, euh, comme des remarques qu'on peut se prendre, etc., comme a été dit. Et selon moi, il faut juste suivre le chemin de notre vie et soutenir les projets et que tout le monde doit soutenir le projet de chacun parce que ça aide énormément. Je pense qu'on est multiples et que
8: c'est à nous aussi d'aller arroser nos graines à l'intérieur de ce qu'on a envie d'être, la meilleure version de soi-même. <rire>
9: Ce que nous retenons de cette émission, c'est que le combat continue tous les jours afin que nous puissions tous être égaux à l'avenir et que tout le monde se sente en sécurité. Merci à Radio Syllabe, les élus d'Assigné et à l'Espace jeune d'Assigné.
0: On ne naît pas femme, on le devient.